0: 啊，书店的这个美学三人谈，那也非常欢迎励志播客的各位听众。嗯、啊，我先简单介绍一下，就咱们今天请来的嘉宾啊，除了我跟可可老师以外，我是小明老师跟可可老师以外，我们嘉宾还请来了这个幺二零零书店的掌柜啊，刘二喜呵呵，这个掌柜哈、啊。那么他同时也是一位建筑设计师啊，您跟我们听众朋友和现场打个招呼。
1: Hello，Hello hello.。这样说好像我是客人一样，其实我是主人，是不是？反客为主。<笑>哎、<呦>呃，我不知道在在座的我们现场有多少我们的美学的那个听众，还是自来的“一二零”的那个呃惯常的客人。然后，其实我应该要隆重介绍一下我们的两位老师，其实是呃周克老师是我在读书的时候就已经是我们华工的校园的。那时候应该还没有“网红”这个词汇呢，已经是一个很红的当红的老师了。
2: 因为红的太早了，对，啊、红的太早了，对，谢谢了
1: 。<笑>那时候周克老师的课是大家要抢着去去选的，选网络一步是选不上的。啊，<对>谢谢，谢谢。对，对，对，对，对，这是我记忆非常深的事情。嗯、然后我们的孙老师跟赵老师是现在是搭档同事，对，啊、都是在华工新闻传播学院。嗯，对我呢，其实变成了今天是华工三人台了。然后我是华工建筑学院毕业，所以扯到了这个，可能会跟大家说一些建筑空间跟美学的一些关系。好，那我们孙老师，啊、对
0: ，好，那咱们今天就正式开始。呃，我呢主要就是今天是作为一个这个，呃，很多问题要跟这个二姐啊，也跟我们周老师要探讨一下的。呃，其实咱们这个书店啊，就是特别像幺二零零书店啊，我们都有一种感觉，它跟通常的这个书店其实还是非常不一样哈、啊。就是通常我们进到书店里面，其实主要是找书买书。但是我们在幺二幺二零零这样的书店里面，其实很多时候大家感觉可能进来我们是享受一段放松的时间，或者是啊跟朋友一起在这里来约着啊，大家一起拍拍照，或者是一起喝杯咖啡。所以呢，我们今天其实主要是想聊一下书店，它有可能是一种呃、啊、生活方式。啊，那么呃，或者说我们先提出一个问题：，假如我们到一个实体书店来，我们想要在这里跟一本书啊进行一个邂逅，因为实体书店其实我感觉它跟线上最大的一个区别是在于我们来这里更多的时候是遇见一个书，而不是说好像很有目标性的，因为在线上我们买书基本上是你输入一个关键词去找书嘛，但我们在实体书店可能很多时候是遇上一个书。那么我们走进幺二零零，我们想要跟一本书有一种邂逅的话，像通常。咱们就二喜，您您您聊一下，就我们在书店里面是怎么样去去迎合顾客的这种需求，去让他们跟更更多的好书邂逅
1: 。呃，好，嗯，我刚提到我们在网上去买书，通常是我们的目的性很强，我们搜索，我们不存在于说逛网上书店，其实会有，但是这个理论可能性比较少小。但我们来到书店之后，其实我们没有抱着买书的一个目的，可能我就是逛，哎，逛着我随手翻一下一本书。然后其实这是一个遇见之美。刚刚我老老师提到了一个邂逅，其实邂逅我们通常邂逅伴随而生，叫邂逅，其实是一个很美妙的词汇。其实这也是一个跟美学如果扯上关系，邂逅之美这个词汇是我们经常去用到的。而很多人来书店只是只是只是抱着一种闲散的态度，然后抱着一摞书回去。或者他来到这里，他要买书，但他不知道他哎，我最近需要看书，他不知道买哪一本书，他会在书店也会抱上一摞书走。如果你们你们细心或者会留意到，在我们店里面会有两个比较特别的一个，不能说位置吧，一个叫做药方，还有一个叫做盲选。这是盲选现在在盲盒，在大家已经很很了解了。就是在当我们拆开盲选的时候，会里面就会有一本书，它会给我们带来一些惊喜。然后其实这是与一本书的不期而遇。所以我在我们的盲选的那个柜子上面，其实写到一本一一句话叫做与一本书的不期而遇。所以就是实体书店跟网上书店，我觉得他们的差异或者是他们的区别一点，就是在实体书店里面，你可以体会到邂逅之美
2: 。对，那我还有一种感觉，我觉得说，反正我说我自己的经验哈，不是说别人，啊，就是我到网上去买书了，其实也也其实也有逛的感觉。但是我逛呢，基本上是很功利的去比价而已哈。我就哎，这边看看，那边看看，哎呦，这个便宜几毛钱，那边这个贵了几块钱，然后我就挑最便宜的，哈，对吧？就是这种感觉，跟到书店里不一样。到了书店，你就会觉得说，突然一下人就彻底放松了。然后呢，有的时候甚至是你来这儿之后，呃，你一开始想来找什么书，你都不知道了，你都忘记了。往往最后带回去的书，回到家里才,才才突然想起来，哎呦，好家伙，我原来是去书店想买某某书。但是呢，这本书你完全就把它忘了，你又带了一堆新的别的书回来，这种感觉特别好啊，是不是？啊，对，就是没有设定好的啊，对，没有设定的，你总是走走在这种啊出出现一些意料之外的东西。但是其实我说哈、啊，就说我了解，我知道咱们这个幺二零零书店呢，其实最早吸引我注意力的还不是跟买书有关的啊，我其实。嗯我记得是一四年，这个咱们幺二零零书店在这儿开张是吧？对对，是一四年七年啊，到现在有七年了啊，马上就生日了，七啊，就上啊，哦，生日马上就提前预祝生日快乐啊！<笑>那现在就说这个，当时出来之后呢，就这个地方有一种很神奇的感觉，就哎，这个地方居然是可以住宿的，啊，就是它这边就像一个青年青年这个旅社一样啊，你在这儿来看书。然后呢，你在这儿你有咖啡喝，你可以买到一些很有趣的一些周边的文创啊，很好玩的一些东西，在其他地方都买不到的，都都没有的。那更神奇的是什么？有一帮人，平时他其实是有地儿住的哈，他却要跑到书店来住，他喜欢住在书店里面。然后你们这儿除了住在书店里，面，晚上还可以在这儿吃宵夜。啊，还可以吃宵夜，呃，然后呢，这个乡亲们还有一些这个一些菜谱，我觉得特别有意思。那时候我记得很清楚，因为以前我在这个在一本杂志这个兼职啊，我在一本叫《新周刊》的杂志兼职。我们新周刊有一同事啊，呃，当然不是在广州，他在北京啊，他叫这个蒋方舟啊。那么他们这边就有一有一个宵夜，有一款这个宵夜啊，就是喝粥，叫蒋方舟。啊啊，我觉得很神奇啊。我后来跟蒋方舟说，我说哎，那边有。在卖你了，你得赶紧去投诉一下，哈、啊，那种感觉特别好玩。就突然你会发现，它是，它不完全是一个书店的，一出来就给人一种什么，就是它呈现了一种生活的非常多样的一种选择的一种一种样式给你，啊，就是说你可以看书，你可以在这会会客、交朋友，然后你甚至你还可以住在这边，那你就说你把这个地方当做你的一个家了一样的感觉啊，呃，就有这种啊，你怎么会想到这东西的啊？我就很好奇，就是我也
1: 不知道我怎么会想到这么多东西，<笑>然后就，哎，刚提到了就是蒋方舟这个词，哎、啊，这个我跟蒋方舟确认过了，当面确认过，他说，哎，挺好的，就是不要把我的粥卖成最便宜的粥，就是让他,<笑>让,他让我这个档次高一点就好了<笑>、啊，<笑>对对对对，当时，然很不幸，现在我们喝不到蒋方舟了，因为因为现在，但是之前我们在中信做过尝试，是一间水饺。然后在我们这后来来到了这个我们现在所在的这个位置的一楼，但不幸因为疫情我们挂掉了，然后少了一些这种更多的一个可能性。但是说到一个住宿，住宿是二零一四年一二零零七月十二号开业，那时候除了二十四小时书店以外，它还有一个点就是它是一间可以收留背包客，就是旁边这个房间大概只有五平方，然后里面有一张床。然后就是我们给一些呃背包客或者一些路过的人或者居无定所的人，给他们申请，会在这里去入住，就是方便他人嘛。然后当时一个理念就是尽举手之劳，帮助有所需的人。然后尤其是一些热血青年在路上的人，这个这个点呢是我在台湾的时候，因为我我在环岛旅行之中，就是被很多人去去收留，会会，然后我会觉得，哎，这会给他提供这一点空间。然后在家里或者提供个沙发，会给大家带来很多的，就是会让我个人会觉得很感激的事情，我把它复制到了这里。然后后面你说，呃，现在还有包括现在在书店里面喝酒，然后我们的酒吧现在其实在七点半之后，这个时候我们的中间那个 M 层夹层会有一个酒吧就会在开业。你在酒吧里，你在书店里面睡觉啊、喝酒啊，当然宵夜现在吃不到了，有太多的太多的可能性。然后包括。我们在上一年的年底，在荔湾，荔湾在最近是全国比较有名的地方，
2: <笑>现在知名度最高的一个区域了啊对。对
1: ，在有一个一二零零 book and bed， 其实它里面有就有很多床，就是把这一张床变成了一百张床。那是一个真正的青年旅社，一个完健全的青年旅社跟一个健全的书店的一个结合，在那里面又有太多可以发生的事情。对
0: 。那这个呃，二喜，我想问一下哈。就是咱们这个书店发展到后面，就是比如说我们又可以在这里吃饭了，吃宵夜了，又喝咖啡，有喝酒，甚至就是说，可能后面还会有一些什么看电影啊，啊，就是增加越来越多像住宿啊这样的功能之后，它是不是就是说在互联网的书店时代里面，这是我们的一个趋势，或者说今后未来这种加一加一会越来越多、啊。呃
1: ，我觉得。它是不是一个趋势，我没办法去说，但是它是我的一个尝试。我希望我的尝试可以成为一个趋势，不过这是一个可能是一个很大的一个妄想。然后我我觉得，书店现在其实我们提到都是、呃、除了过去传统非常传统的是卖图书嘛，啊，图书文创加咖啡，这三个其实这三个模式的书店，其实现在开个书店都会有这三三种模式。我们先提到了呃 ，Book 加。就是它会会有各种元素。其实我们说到书，书是可以跟世界万物去结合的。你从什么，你上对，什么都可以去，因为它它它的太多的象面，它就是一个宇宙，就是一个世世界。我尝试，我现在书店里面开青年旅社，曾经尝试过在书店里面，酒吧已经做了，在书店里面开电影院，在书店里面去做，包括现在我们能够市面上会看到的，比如说延吉然后鸟屋。甚至他们在书店里面会把自己做成一个小型的一个商场，在书店里面在开店中店，但是也在研究里面，比如说在 K11 的下面，它会有照相馆，它会有它会有画廊，还会有发廊，还有种种这些结合。其实他已经完全，其实很多我跟一一些人去交流交流之后，都会发现，其实他们。对书店的理解其实有很大的偏差，就是这因为这几年书店是一个快速发展，甚至是更新迭代的一个过程。然后你稍不留神，两年之后你啊、哦，原来已经是这个样子了。对，现在就是书店已经是天马行空
2: 了。对,对，那我现在感觉到就是说，咱们现在不是，呃，我现在注意到是在我们的城市生活当中哈、啊，就是网红们比较喜欢去拍照的地方。打卡的地方、拍照的地方，然后呢，这个地方里面，其实我们看到了大量的这个好看的美图啊。其实书店里面拍的占了相当的一个部分，是吧？<对>占了相当一部分。那就说这个，其实很长一段时间以来，我就注意到一个，有时候也好奇啊，也也因为自己也是个读书人，所以说也会很关注书店的发展。就我就一直注意到什么呢？就最从最早我们书店只是卖书。到后面呢，卖一些这种呃这个文创的一些周边的产品，然后再有咖啡屋啊，再然后呢再慢慢的开始延伸做一些展览呐、啊，等等等等。但是现在变成了一个，人们来书店，很多时候是因为我要来这拍照。我刚刚来这儿，嗯、呃，今天晚上来的时候，我就发现咱们这楼道这就好几个这个，个网<照>红模样的小姑娘在这拍照啊，就特别投入，也特别好看。你想象一下，那个画面出来以后特别漂亮。那这个东西就说。呃，我自己的感觉来讲，就是书店本身已经发展的非常非常的跟以前完全不一样了。那更像是什么呢？就是说，更像是我们今天讲到的一种，呃，好像是一种生活的一个相对完整的一个形态，在这里面都可以得到一个聚合的这种感觉，是吧？那但是呢，这里面就出现一个新的问题，就是您刚才也提到了啊，二青老师也提到了一个问题，就是说提到了一个，比如说像那种类似于像鸟屋书店。啊，我们现在鸟屋书店是一个网红书店啊，上海开完之后说是这个，然后杭州、西安都开了啊，开了好几间，然后呢很受欢迎，大家在很多人的心目中说这个鸟屋书店就是一个呃，我们书店将来发展的一个这个方向还是什么的，但是我个人的感觉哈、啊，我个人感觉我还是喜欢幺二零零这种感觉，而且我觉得幺二零零这种感觉是什么呢？就我个人这纯粹是我个人的意见啊，就是我觉得说这个地方呢，跟我们的这种青年文化的这种，呃，亲近感和这种更自然、更放松、更接地气的这种感觉更接近一点。呃，他没有那么很高端的、很很所谓的、很很有派头的，就是这种很高级的这种东西，好像似乎没有。它很亲切，很自然，然后你来到这儿之后，你会很放松，就感觉到是我们的一个每一个人的年轻人的生活的这个一个自然的这么一个延续的一个过程。你下了班以后啊，或者说是怎么样啊，周末你早上起床以后啊，你会想到很自然的你会到这儿来，嗯，甚至都不是为了来拍个照，也不是为了干嘛，我就是想到这儿来做一下。然后我看这周边有很多的这个呃那个桌子，大家就把这当做是自己的书房那样的感觉，嗯、对对是吧？嗯。
0: 所以刚才柯老师讲这个，我其实也很想跟二喜探讨一下，就咱们这个幺二零零书店，它确实感觉比较年轻化。咱们这个用户画像是不是说定位的就是比较青年这个形态的东
1: 西？嗯，看到台下的人，你就知道我们的群体是什么样子了。非常年轻、哦，我们群体都是很漂亮的，<笑>很帅的，对，很年轻的。轻的然后然后说刚刚周老师提到，就是就是你说鸟屋也好，言几也好，他们那种高级感，说散发出来的东西。然后我会有有一我,我有一个比喻吧，就是我们过去我们去去酒店，叫星级酒店，然后这种感觉是三番儿说的东西，跟你去就是民宿，就是当然了，现在民宿都以酒店的名义去看民宿，就很多年前我们去十几年前在台湾的民宿，去其他很多民宿，你会去到里面之后，它没有那么的奢华和高级，然后但是你进去之后，你发现这是有温度，这是有人味的，其实叫做一个。主人性在里面，它有主人在里面，哪怕主人不在，你能感受到它的气息，感受它的生活的一些温度。那我们可能去了刚刚所说的那家书店，你感受不到；你去了之后，你发现这就是五星级酒店嘛，四星级酒店、五星级酒店。可是你在来到一二零零，你觉得这不是一个酒店，这是一间民宿。你在里面会闻到有主人的味道。其实主人性是是我们是我所一直是坚守的、坚持的，我也觉得是非非常重要的。那就这就扯到了，就是我们说，对连锁书店跟一些独立书店来说，就是所谓的我们很多独立书店，台湾的也好，大陆很多独立书店，我们进去之后很有明确的感受到这个主人的存在，然后主人所散发的气息，其实它
2: 是一个很可贵的一个东西。然后我插一句哈，就是我觉得说这种您您说的这个主人性啊，我又会觉得它有另外一种，就像您刚才一开始咱们开场的时候说的一样，其实您是这儿的主人，结果我们俩跑这儿来。我们反而成了主人了，就是我相信，可能每一个这个来到这个书店里坐在这看书的人，他们真的会把这个地方当做是像他的家一样的这么一个地方，他自己哎也成了这个地方的主人，会不会有这种感觉？呃
1: ，对对，其实他们变得你刚刚说的亲近啊、轻松啊，他们会在这里，因为很多人来到，包括我很多很多顾客，他会愿意就来到广州，马上要去到这个店，其实他对他他是是有归属感的。嗯或者很多人愿意把把把租的房子放到这附近。我觉得主人就是，可能你去酒店之后，你会觉得这个距离感。其实你去很多店，包括很多商业气味重的或者高级感的地方，你觉得那那是有距离感。但是你在民宿或者在我们这里，你会觉得它一切都是融合的，都是一个你觉得距离感会变得亲近的感觉。对对对。
2: 对，那我呃，对我觉得是这样，就是说我们有些做有些事情，我个人的感觉是这样的，就是说我们做有些事情，咱们还是要高级一点啊，要显得很装一点，是吧？但是我觉得至少读书这件事情呢，一般来说不需要好像搞得很装一样，一装反而就假了。读书这件事情，它就是一件很日常的事情。然后我觉得说，这样一家书店能够让我们年轻人的生活里面这种读书的这种生活变得很日常。我觉得这是一件莫大的这种功呃功劳啊！我觉得这很了不起的一件事情，因为，因为就说你就哪怕说是去图书馆，去咱们这个很高大上的、很高级的、非常洋气而漂亮的这个广州图书馆看书，你总觉得那个地方似乎有点高级，是不是？哎呀，里面又设计的富丽堂皇，哈哈，又又那什么一样，那些空间又那么巨大无比，你总觉得在那个地方呢，确实是很好的一个地方啊。但是呢，他把一件事搞得很正式。搞得太正式之后啊，你这读书这这种乐趣，有的时候就会，呃，减少一些。我个人感觉，但是我就会感觉到类类似于像这种地方，到咱们这个幺二零零书店，或者说类似这种像这种客栈似的啊，这种民宿式的这样一种书店里面，这种氛围会让我们的读书这样一件事情呢变得很日常，变得，你就会说，哎呀，就好像我们呼吸一样，像我们喝口水一样，就这么这么愉快的事情。那么这样的话呢，我觉得，呃，从这个。呃，这一代年轻人的角度来看，我们经常会讲到，现在很多年轻人啊，又如何不爱读书啊，又干嘛什么的。我觉得至少在这点上，你只要来到这个里面，你就会有这种冲动，就会有这种欲望，就会爱书。热爱阅读啊、呃，热爱图书，呃，这个是很正常的。你可能不一定要买很多书哈、啊，回家怎么怎么样？那不然这都是我的书啊，我自己感觉到是吧？尽量可以在那看。我就说以前的书店是要赶人的，就是说你坐着看，或者说也让你看，但是你就坐坐着台阶儿看啊，坐着台阶上看。哎呀，那个台阶的旁边人走来走去就很别扭，你就缩在边上拿本书坐着看，很不好意思的感觉，好像占了别人很大便宜一样。但是我觉得我这种感觉，我来这个幺二零零书店这种书店没我看书我堂而皇之啊，就跟我从自己的书架上取下一本书来看书这种感觉是一样的，是吧？这种很舒服啊。
0: 他这个我觉得他呃，把书作为一种媒介，就相当于说我们在日常生活中的很多你的生活日常里面，你都是可以跟书为伴的。这其实就是二是您在这个考虑到这种就是像生活方式一样影响到你的顾客、你的这些读者的时候，你是一种什么样的一种？呃，设想就是我们要生活在一个书的环境里面，在这里吃饭，在这里睡觉，跟阅读是无处不在的，是这样的一种美学的意味吗？嗯
1: ，其实并没有是以很多的很多的一种设想。哦、其实我觉得空间在这里，然后每个人他用他都带着不同的目的。嗯，其实呃，我们要说书店，其实很多人来到书店，跟与阅读无关。啊、哦。然后比如说我。留留意的话，大家会看到我们的楼梯口经常会做了很，经常会有清洁工作在那里。嗯。然后我们也看到，比如说有收留的、有住宿的背包客会住在这里，还有就是过来吹空调的、过来上厕所的、过来这里发呆的。其实我会觉得书店像是一个一个夹着屋盖、夹着盖的一个广场。然后，比如说我们去广场，你比如说，尤其在欧美，很多小的、小的街角的那些广场，我们在那里去去聊天、晒太阳、遛狗、抽烟，然后做各种事情。然后来到我们这里的人，他带着各种目的，呃，就是因为他的那个可供性，或者就是他它能够提供的功能远远不只是买书和看书，他除了喝咖啡、的办公、约会，然后都可以在这里去发生，听一些演出，然后就这里包括很多人，比如说他是。有我遇到很奇不能说很奇怪的人，让我印象深刻的人就是，他要在二十岁生日的时候来到这个书店过那个通宵。他要在二十四他在家里面或者出现很多不开心的事情，亲人或者一些重要的一些挫折的时候，他会来到书店，会找到心理上的一些平复。他不用去看一本书，他在那个角落里，他就可以疗愈自己。这其实都是一种他书店所形成的一个氛围和场所精神，然后每个人在其中获得了他自己的能量。对，可能很多人也不在座的或者旁后面的，他们只是在自修，他只是在考研，只是在考托福、也是这样，但是他他从这这里面获得他想要的一些能量。我没有当时最开始我想要去设想这是一个跟阅读修、学习相相关的一个场所，那就发现，当你塑造这个环境之中，然后很多人得到自己的能量。当然，如果没有这些书，他可能不会在里面找到自我的疗愈作用，因为。但清洁工也不会进来，因为清洁工为什么会进来？因为书店会有一个公共性，就是我们去很多的商业场所，就是觉得是有门槛的。我去你家里，我要消费，我不消费我，我我觉得不好意思。我去餐厅上厕所，我也不好意思。但是我去书店里上厕所，天经地义。我在书店里里面坐着，也是天经地义。它是没有门槛的，就变成了一个。没有门槛，众生平等的一个空间，有点有点像，有点像，有点像。所以有一个比喻说，书店是现代文明社会的一个教堂。其实教堂之后，你去教堂就是众生平等。还有它所赋予的一种内涵，就是你在教堂里你可以自我疗愈，比如说你去忏悔，你心情不好或者你去哭泣，然后种种。而来到书店之后，你也可以得到一些疗愈。然后书店所形成这个场所精神，他很奇怪。我这是我开书店之后我觉得很有魔力的东西。就他居然能够哎帮到一个人，居然就就是、你没有做什么，他自己在这里就获取了自己的能量，获取了自己的解药。我觉得这是很神奇的地方。后来我就觉得，书店当然阅读这些书会是形成这些磁场或者形成这些精神空间的非常核心的一个部分。但是他真的要不要阅读，我不 care。他只是来拍照吗？只是一个小网红来拍照打卡吗？很多书店说谢绝拍照，不准怎么样？对我来说没有问题，这都是你们所需的，这你们需要，他能够帮到你们，给你提供到你需要的东西。我觉得这是一个书店更多的,更多的意，义。包括我们最开始开这间店的时候，说为一座城市点燃一盏灯，其实就是深夜一盏灯， 2 4小时营业。然后你你无处可去的时候，有一盏灯像灯塔，让你觉得有安全感，让你觉得。哎，可以有个容身之处。因为不然半夜的时候，我们无处可去的时候能去哪里？可能就是便利店、麦当劳或者天桥下、江边这样。然后书店，哎，然后因为在夜间还有很多很多夜间的工作者，因为是我们从事、呃、新闻、从事这些这个行业，知道很多，他只有在白天、晚上才能够去出来。哎，他们有这些空间。后来我觉得啊，这真的是一个神奇的地方。后来也不需要我去导向，也不需要我去做什么。然后他就变成了人来人往的一个江湖，江湖里有各种角色的人，他们拿到自己想要的东西，他们形成了一个，一个相对亚健康的一个生态平衡在里面，就是七年之后的现在的这个样子
2: 。我感觉您这个都有点这个提前过生日的感觉，发表这个生日感言的这种意思哈<笑>、啊。对对、哎，还有几天，还有几天，对没错。但但就是说我还是觉得说，其实。还有一个东西我觉得蛮好玩的，就是这个二十四小时这个概念哈，二二十四小时就全天候。当然，我们今天再来聊这个呃全天候呢，其实二十四小时呢，其实已经不是什么新东西了，啊，就是但是呢，既然咱们是聊书店美学，那我觉得其实它是一个最开始，我觉得这个书店它首先还不是一个空间问题，它不是解决了我们的一个空间问题，其实它可能是解决了我们一个时间问题，啊，就是说你解决了你一个时间。我怎么样通过我这样一个书店，能够把我们每一个人的这个生活中的原来那个时间，本来可以画上一个句号的时间，或者应该画上一个句号，或者说当你也不知道是该怎么画句号，还是画这个逗号，还是画省略号的时候，这时候我给你延伸下去了，我给你延伸了一种可能性，那么就变成了一个二十四小时可以无限循环的这样一个时间的这样一个啊这个状态。那我觉得这种状态可能是这个书店里面。包括像很多的那个士多店那种哈、啊，我们最早改变这种状态的，其实，在城市里面是士多店。我记得那个二喜，你肯定也很强烈一种感觉。我那时候，我很早的时候去台湾玩的时候哈、啊，那时候去旅行的时候，呃、我就发现听他们台湾的一些朋友跟我们说，一些年轻人他就说他可以，只要他们家楼下有一间这个 Seven Eleven， 他就可以永远不出门，永远不出这栋楼啊，可以在这一年三百六十五天。他的一切需要都可以得到满足，而且在这一天时间里面，在任何一个时段里面，他的需要都可以得到满足。嗯，我觉得这是很伟大的一个，就是说他解放了人的时间，然后你在在这上面，我们在空间上再做了一个延展的东西，啊，我觉得这点是确实是很伟大啊
0: 。重塑了一个
2: 城市的时间。对，因为因为我们。我们经常会去讲这样一个问题，就是呃，城市跟以前我们的乡村有什么不一样的地方？我觉得城市和乡村的一个很大的不同在哪儿呢？乡村的时间是分段的，对不对？是分段的，啊，这个早上日出而作了，然后日落就而息了。那么到了晚上，这个三更天你一定得睡觉了，啊，然后呢到了早上你得起床了。它这个每一个时间它是分段的，但是呢，我觉得城市的时间它不是分段的，它是连续的。但是我们每一个人可以在里面设定我们每一个人的自己的时间节点。那你好像说，比如说我什么时间到书店来？比如说我下了班的时候，那就好像说是，比如说在日本那些上班族，他下了班在下班和回家之间一定有一个居酒屋一样。啊，我在我在下了班以后，我一定要到居酒屋里去喝两杯。喝完两杯之后跟同事啊聊完了之后，然后我八九点钟我再回家。啊，他、呃、这个他就是一个不断延延续的，你你通过这种方式给他提供了这样这样一种可能性
0: 、嗯、对，就是城市的时间里面，其实我们感觉有了像这种二十四小时书店，嗯，二十四小时便利店，好像就有你的生活方式有了更多的可选择的余地，就、嗯、我可以选择我在不同的时间段去做我想做的事情。所以，所以像刚才二姐讲的也是，就是相当于他这个重建的一种现代都市人的一个心，就精神上面的，对，啊，一种图景的东然后我觉得还有一个，他
2: 那个二青老师，您刚刚说到一个，我想听你再再解释一下，就是关于这个场所精神啊。我觉得这词也很有意思，好像这这是从建筑里面，呃，建筑学家啊，设计师们好像比较早提的一个概念——场所精神。对。那像这样一个场所，你咱们这个幺二零零书店的场所精神，你能不能说上几句？嗯
1: ,嗯你看我们刚说，书店是一个众生平等，人人都可以进来的一个空间，啊这个、很重要，对对对。然后在书店里面。常规的人他不会去大声说话，如果他大声说话，他会觉得有所冒犯。嗯嗯。然后就像我们去到一间教堂的时候，我们也不会大声去说话，我们不会做一些冒犯的事情，然后哪怕我们不是他的一个受众信徒。嗯。这这这点上，众生平等跟这些所带的把自己放到一个低的姿态，或者是尊敬的低这个这个位置是相通的。然后我们就说，为什么你在书店里面可以找到的疗愈，或者你在书店里面的安静，就像你夸张一点，去书店想了来到一个，来到去去了一个西部，或者去到西藏，或者一个可以可以就是心灵净化的一个地方。那我们在一个宗教空间里面，我看到很多的神神灵啊出现，无论是是无论是什么样的宗教派系类别了。那我们在书店里面会发现这个神性的存在是哪里？然后我们。在书店里面，通常有有几种书的，比如说三个，因为说长畅销书、长销书跟滞销书。那滞销书并不是说是，呃，就卖不掉的书。滞销书反而就是,是很晦涩、很深阅读的一些书。然后那些作家、那些作者，他可能是就是所谓我们的那种大神，嗯、我们所敬畏的，啊，高高在上的。那书店里面，其实尤其是在这间店，我放了放设置了很多，呃呃，具有就其实是一定比例的。一一定比例的滞销书，
2: <笑>我看见那上面有本近代文学批评史那一盒子、啊，包括
1: 你进到了书店刚进一楼的时候，嗯、一个很高的空间里，嗯、很长的空间里，然后你的左边是诗歌，右边是一些哲学。当、嗯、你刚进来的时候，你看到的是这些人哲学家的时候，而不是你看到刚进来是,是很,很多的那种励志或者鸡汤畅销书的时候，你进入这个场所，你,你所感到他所释放出的这种精神是不一样的。嗯、然后每一个。就是你读不懂的书，或者那些大神，你在他面前你会觉得你是敬畏的。其实每一个背后的作者其实是一个神，就像万佛一样。然后你面对他的时候，你不敢造次，你会觉得，哎，我是卑微的，要有这种,这种敬畏精神。对，这这种感觉是是是是,是相通的。对，当然了，不同的书店又变成了。比如说你去了很多，嗯，比如说，就是我，这是书店可贵的一点，我在。想要去把它去保持下去的，但你再去了，包括我们的一些店，只、就是商场店也好，包括更多的同行也好，其实他们我们还是以市场为导向啊。我们要卖更多的呃能够畅销书啊，可能滞销书因为卖不动，你只是为了这些东西，那其实是很占现金流、很占这些东西的。对，然后就就是越来越弱，就是我我会觉得，就是就是书店对我来说很可贵的，倒不是阅读，很多书店都有阅读的功能。至于二零零，我觉得就是这种场所精神。跟它的一个公共性，刚刚我说它是一个加盖的广场，很多人都可以在这里来获取他想要的东西，但它这已经变得不是书店了。但我觉得这两点对于我现在经营的一二零零来说是非常重要的，我不能把它丢掉的东西。嗯
0: 、这更接近美学层
2: 面的东西。对对对对对对，没错
0: <对>。嗯、那呃，而且我还想问一下，因为刚好您也是建筑设计师，就您应该是比较熟悉这种空间的一些设计的东西。其实我觉得书店里面的空间设计是非常有它的一个特点的。好比话筒对近点啊好、嗯！好比刚才我们说到那个鸟屋啊，鸟屋号称是全世界最美的这个好像二十家书店之一。那么不管是日本的这个非常有名的代官山那一家，还是说他在杭州、好像上海的，都是很多这个图片出来都是说它是空间设计特别的美。那么我们幺二零零其实也非常有自己的一个空间设计的理念。所以您或者从建筑设计师的角度聊聊，像我们一个书店的这种空间设计，它怎么样的去呈现这样的一个美学意味呢？
1: 呃，最近这些年都说最美书店嘛，说的太多了对对就，就是一说都是最美书店，都说的谁都说是自己是最美书店。对对对对然后媒体反正用这个东西又不需要一些考证，又不需要一些科学依据，然后最后最美书店的评选变成了最美建筑设空间设计书店。对,对,对,对,对，你看，变成了鸟屋也好，中书一哥也好，我们觉得，哎，在设计上、空间上玩得很天，天马行空，然后它就是一个最美书店，而在其他的一部分人眼中，或者在我眼中，最美书店是另外一个样子。比如说，呃，在北京有一个万盛书园，万盛书园在北大跟清华旁边的一个学术性书店。你进去之后，书已经落到天花板都不够放，它里面的书的书品的选择，然后你会发现，这个书店书除了书以外，其他一切都是次要的。然后书就是最好的装饰，最好的设计。那我觉得它是我心目中最美书店之一。然后你看到了，包括在一二零零，然后你会看到，设计变变得并不是那么的重，不是那么的重要。我觉得如果一间书店设计抢在前面，你只是去看它去看设计，包括现在我们又看到了，呃，什么那个天津的滨海图书馆，然后在海口刚高晓松的那个那个空间，然后包括在就在秦皇秦皇岛的北那个那个最美孤独的图书馆，啊、书书然后就我们现在都说哎。最美的东西就是变成了都是大师的作品，最花钱去请建筑设计，然后我会觉得，你说林是一二零是种美的吗？但在我心中，我觉得这是我努力让它接近于美的样子。然后从设计，设计有设计心理学的三个层面，其实说就是设计，第一就是材料，就比如说我们用的什么灯多少钱，我们用的地板，我们用的涂料，可能可能别人说我的一块地砖一平方都一千块，那我整个。那那我的一平方可能都不到一百块，然后其实就是好不就是用什么样的材料怎么去用，这是第一层面，你只是肉眼可以感受到的好不好看而已。然后第二个层面就是好不好用，你合理，就比如说你的流线合理，你的灯光的照的，你可你可以去很多书店，你会发现你老是被灯光闪到，然后这边又有光线好强，这些东西就是不合理的东西，你的卫生间呀，你的尺这个的尺度啊。第三个层面其实叫。其实第一个层面、第二个层面都是设计师可以去把控的，然后，尤其你花更多的钱，你就请很好的设计师，那就可以。但第三个层面叫做有没有意义或者有没有故事，其实它是变成了这个瞬间变成了是，其实是业主或者是它的使用者去一点一点去添加的。当然，因为我的书店都是我自己去做了前，就是把一二三贯穿起来。然后可可能你看，在这个书店并没有很大，尤其是当你刚进入门口的时候，你走过这个狭长的楼梯，可能只有十米二十米，你可能要走十几分钟。然后你每走一几步，你会看到，哎，这个一个一个细节，还有这个好玩的东西，或者东，你会产生一些，因为它背后是有故事的。比如说，你看到了，看到我们的有个红枫红枫叶的一个书柜，你看到一些老的器皿的家具，你看到一些提示，包括你看到了为什么我们这里有很多的。成排的教堂的椅子，我
2: 就看这些墙上写的这些稀奇古怪的字儿，我都很好奇，<对>我就想去看一看。所以他
1: 们就会走得很慢，这就,就你把他就把这空间给放大了，因为他在另外一个层面。然后你走了，虽然很小，可是你要走很久。你看到从背后面可以解读到故事，解读到他的一些意义，或者我们所倡导的一些东西。那我觉得在这个方面，就是我们是很非常丰富的。然后基本上是没有几，在这个只是制行内没有几间书店在故事性上，在意义层面或者在这个这个维度或者第三个阶段去超越我们的，但是在第一个阶段很容易就被超越，其实是花钱的问题，然后找个好的设计师。那我觉得我我所觉得美学在第三个层面对我来说更重要，因为我想必就是很多停留在这里的人在做的，他们之所以愿意来到 1200， 或者是成为他经常的一个客人。可能他是对这种美学会会符合他的审美，对。可能你去很多人的审美就啊，这那么破的地方，他们的审美可能就是方所，可能是就是中书阁，可能就是鸟屋这样。当然了，每个人有的审美的趋向不一样，对。我们去到我们广州很好几个书店，除了刚刚说的万圣了，那说到广州的话，我们又会说呃，博尔赫斯，博尔赫斯书店，你进去之后你也发现，哎，它是一个很精致又很美的一间书店。然后就说到很旧的，那可能就是有个昊天。昊天古旧书店啊，你进去之后也发现，除了很好拍以外，就你发现，哎，真的是，你就昊天书店，我要如果说好拍，我觉得昊天书店非常好拍，对，就是在在那种这这个审美的角度来说，对。
0: 是，我是注意到像幺二零，它比较有一些旧的东西，就是您好像有意识，就是会把一些这种，就比如说是八十年代、九十年代的一些，包括旧书啊，一些旧的物件啊，这应该也是一个就它这个
2: 一四年这个创立的哈，呃开的，然后到现在是七周年。嗯，但是让、啊、你进来这个书店的感觉啊，你很有一种年代感，我觉得哈，这特别有意思啊，就特别有年代感。那么就是说有些东西我们讲，比如说我们在消费方面的很多东西，我们是尽量的不去呃追求这种年代，我们要新，要亮啊，要这个炫啊，呃，然后又符合年轻很多这种很潮的这样一种新鲜的这种呃热辣的这种潮流。但是呢，这个一个书店的感觉呢，我觉得它有一种沉浸于时光中的感觉啊！这种体验，我觉得是我觉得说一个好的书店，我期望一个好的书店能够给我带来的感觉，就是、说啊，不仅是我被书环绕，然后呢，我就可以沉浸在,在这样一些记住好像是很有年代感的这个旧物当中，我会沉浸在一种时间当中，然后和时间，啊。合为一体的感觉哈，<对>我觉得很高级，有一种穿
0: 穿过这种时间的这个既定的轨迹，然后我可以去有一些对话，有一些跟过去的这个，就像您说有故事
1: 。呃，比如说我们说城市，城市来说，中央新城显然是广州的骄傲，是吧？嗯、然后又有各种地标，又有海心桥这些，然后但我们说了西关。我们说的东山，其实我会说点很新的那些书店。你说鸟屋，它可能就是一个珠江新城。啊，对我来说，我的审美倾向是在西关，是在老城区。你会发现这些有有痕迹、有温度、有年代的旧东西，就像你在一个老的城区、老的街巷走过去，你你都是一种美。只是我选择了不同的美的一个一个<向>一个的一个方向。但是如果把它就是刚刚这种比喻来说，你可能那些书店，它就是在珠,珠江新城那种那种感觉。那一二零零。对我们来说，它就是一个老的一个街道，老的一个城区，它在诉说着一些东西，它在承载着历史的一些痕迹
2: 。那咱们的这个，这<样>但是你发现很有意思吗？就是说，这样一个有年代感的地方，呃，有历史的，就像您刚才说，就比喻为我们广州的这个像西关这种东山这种地方，可是年轻人会很吃这套很奇怪，啊？我觉得现在慢慢慢的，年轻人
1: ，呃，其实我我我为什么对对老的东西这么的这么的？有倾向，是因为可能读，因为读建筑学的时候，那时候我们在刚读书的时候，老师就带我们去老城区，那时候就要呼吁保护老房子。其实你现在对于年轻人来说，我觉得他即便不是非在建筑学背景的情况下，他们对于，比如说前几天广州的保护老榕树，珠江边的榕树也好，保护老城区的房子去去免不要被拆也好，就很多人都会加入到这里。那我觉得整个整,整个整个，其实在审美也好，整个朝向也好，都是往这个方向。包括现在政策也下来了，我们不要再去拆迁，我们把老的厂房遗留的这些东西都去旧改、城市维改、维改造。这样对我觉得整个的大环境是往这方面去偏的。你说再叫个珠江新城，这个时代可能没那么的容易了。但是我们已导向已经就是说，哎，旧的东西，其实这方面也说是迎合了“一二零一二零零”，迎合了这种趋势吗？但我觉得不是一二零迎合了，其实是整个时代的大家的审美所对导致的。啊、因为我们也觉得旧的东西、破的东西，它并不是不好的东西。嗯、我们把它用出更好的精彩，其实它是我们的财富。过去的<对>更有。让咱俩说的那期这个
0: 怀旧的美学。对我
2: ，我们在这个呃，在这个叫什么？这个美学公社里面，我们俩做过一期这个，就关于这个怀旧的,的啊旧物的，关于旧物的问题啊。<对>其实我觉得。其实当时我没有没有没有时间聊哈，本来可以聊聊像这个书店的，对对,对、啊，但今天这种感觉来到这之后感觉特别强烈，因为我们反正每年都会来好多次这个，啊，以前我们那个呃天河北那边还有一间啊，啊呃旁边还有一个旧物仓是吧？里面全是旧东西，对,对对，对对对啊，现在那些那那些东西在哪啊？都都藏哪去了？我们现在屁股下面都是他
1: 们，啊啊、然后他会分到各个店去了
2: 。对，那我现在想说一个事儿很有意思啊，就是还是想聊一下这个。其实我最早想来，呃。跟您聊这个书店之美呢，其实还是我一开始说的这个关于住宿这个问题。就是、说，我其实当时我想问你一个问题哈、啊，就是说，其实真不知道哈、啊，住在书店里面是一种什么样的感觉啊？啊，这这种感觉我觉得好好神奇，我一直在想象。所以说，我想，哎呀，什么时候这个？怎么二喜这个呃，能不能请我这个啊，或者说给我那个安排一次，我就住在你们那个荔湾那边去哈，就住住书店，看看这种感觉可能会很很特别。但是我始终不知道，那您能不能跟我们？我不知道在座各位有没有这个呃住过他的这个店的这些啊，咱们这些客人有没有住过哈？不知道啊，我觉得你可以给大家。聊一聊这个感觉到底是一种什么感觉啊？就像知乎，就像你回答一个知乎上的问题一样，<笑>住在书店是什么感觉？谢谢姚，谢谢啊，谢谢姚。<后> <Okay.
1: S 3> 有没有人去睡过的？嗯、有没有人？没有。好，那我分享一下。哎，我的店长在这里。<笑>你有睡过吗？你要没睡过是吧？<笑>睡过。嗯，我们都作为测测试者去睡过。然后，其实。呃，他是一个，他的出行就是这个房间，就是我在书店里设置了一个沙发客房间，然后很多人会，其实很多人想要睡睡进来，觉得睡在睡在书店里面是一种人生难得的体验。然后我就在那里做了一百间、一百个床位，哦、一百个床，一一百二十个其实是。然后你在这里，其实我们就有一种，其实我们都说，哎，住睡觉应该要有私密性的事情。是、嗯、私密性的事情，就是关着门呀、啊。啊、但是反而在我那个店里面，申请就是入住率最高的，反而是几件私密性最差的， oh. 因为它只是有个帘子， oh. 对，它、它没、它没有门，它就要胶囊。啊，对，在它里面，对对，就是一个胶囊睡在里面。然后其实你、你往常你会觉得，呃，是打破了空间的壁垒。其实我们说第一空间、<对>第二空间、第三空间嘛，第一空间居住，第二空间工作，第三空间会变成是你的，就是像咖啡馆这种东西。然后你在第个三空间之内发生了第二空间，第二空间跟第一空间的叠加，如果你又在住、工作，嗯，跟咖啡馆合成一个
2: 。对，<就>然后你像特别是像从去年以来，呃，这个疫情的这个情况，很多都是在家办公的哈，很多人在家办公，这个时候其实很多人就就就有这种想法说。在家办公不是很烦人吗？啊，住，因为一开始还觉得挺好啊，哎，很自在。但是时间一长，觉得受不了了。他喜欢可能会到另外，但是又没有另外的地方可以选。但其实书店不就挺好吗？是吧
1: ？我们书店里有个很重要的课群，就是因为疫情很多留学生出不了国， oh. 然后他们会选择在书店里面住，然后在书店里面工，就是看书、上课，在书店里面结识朋友， oh. 在书店里面做饭，然后在书店里面睡觉，还自己做饭。其实我们有个自助的小厨房
0: 、oh. 对，那很神奇。然后他
1: 整个就像刚刚说的，我们在在维那里就可以，只要楼下有个二十四小时，可以不用出去。他在这里也可以实现了一二三空间的一个完美的一个融合。然后又加上书这个东西，其实我我们说它是有一个魔力的书的魔力。然后当你把我们常规区的青年旅舍、啊、就是都有一个就是有一个公共空间嘛。但是一二零零 book bed 的一个优势就是它是把整个书店作为一个公共空间。然后书。就是书产生的一个，刚刚的场所精神，同时是在这里面是发挥了作用的。然后，它同时又是一个，就是同时也是一个完备的一个青年叙事。当这两个叠加的时候，它确实产生了一股一股什么呢？一股你不能说是魔力吧？就是一加一，它明显是变成是大于二的。啊。它的融合度是非常非常好的，就是两个东西它产生了化学反应，而且化学反应非常的剧烈。然后我觉得这是一个。对，这是一个合成物，合成物，对，就太妙了，太妙了。对。二姐
0: 说的那个打破壁垒，我就讲的特别好。是是是。对，就仿佛是把这些你的家、你的办公、你的商务、交
2: 友几个几个空间的壁垒。以所以这个体验就就就很奇就很奇特。对对。因为因为我就想到一个事儿特别有意思，就是说，你比如说我住在这里面，那这个这些书是不是全部都是开放的？对，我随我随时可以随便挑。我就比如说我失眠，我睡不着，我就可以到书架上找一找一本这个。呃，怎么解救失眠指南什么的啊，让我能够马上看得上就入睡，这种感觉就是很很自由的，<对>这些空间全是可以自由开放的
1: 。晚上的话就是，呃，十点钟是闭门，但是闭门之后，住在这里的客人可以享用整个书店，啊、空间就那时候就没有那么多人。哇、啊啊，太神奇了，那就对，就是在人少的时候，<对>我们通常让我让我也很费，不说费解，让我觉得很很。不开心的就是很多人觉得书店最美的时候就是人最少的时候，就是人少只有他几个逛的时候，<笑>你心疼啊对？对啊，因为这时候生意是最差的时候。<笑>对,对,对,对,对,对，没错。但是让你入住这个书店的时候，对，是但是他这个，对
2: ，就这种情况，我就会想起有一年我去这个去日本那个奈湖内奈湖内海参加他这个去参观他这个艺术呃艺术节啊，就是艺啊奈湖内艺术季，呃，每三年一次的这个，那我就注意到就是他那边有一个安藤忠雄做的一个美术馆。呃，是在指导上面，好像一个美术馆。这个美术馆呢，是酒店和美术馆之间的这个壁垒，它把它给打通了。也就是说，你到了这个晚上，这个这个美术馆闭馆以后，以住在这个里面的客人，啊、你可以甚至你就说，呃，一般情况之下，你可以就很放松的穿着拖鞋，穿着睡衣，你可能就比如说你喜欢某一幅画，你就可以一直晚上通宵，你就。跟他在一块儿，对对对对啊，这种感觉就已经没有这种啊一个呃呃，对对对，他就变成住在美术馆里了。嗯、但是呢，我觉得他那个东西呢，没有太大的这个普适性，因为什么呢？因为他只有那么十来个几个房间。嗯、那咱们这有一百个床位，我觉得这就很了不起了。我虽然不是面对世界名画，但是我是面对这么多的像神灵一样的存在的这个这些这些书籍，嗯、呃，所以我觉得这种感觉，哎呀，看上去是很放松的哈，很很。也没有什么太高的门槛是吧？哎，但是呢，它能够给我们到带来的这种精神上的、这种感觉上的这种提升啊，却特别的高。你们发现没有？啊、嗯
0: ，嗯、是一个很特别的体验，至少是这样对对，
1: 所以<对>所以入住之后，大家就觉得这是做的一件非常不一样的,的，嗯，一样的。其实，呃、有有，我给你安排上。好
2: 好好，是我来我来住住看，<笑>啊。对，感受一下，体验对对对对，没错没错
0: 。厨房里面去做饭，还可以再抽一本这个食谱啊,啊，对，马上可以拿一本食谱去看。睡不着可以抽一本这个如何能够治疗失眠
2: 。因、嗯、因为这里面我会感觉到有一个好玩的地方，就这么多这个萍水相逢的这些年轻人，啊，他们来自不同的这种地方啊，有着不同的经历，有着不同的这种性情，然后住在这样一个同一个空间里面，那么就会发生什么样的故事呢？我觉得可能一定非常有意思。
1: 然后，就变成了爱情公寓
2: 。有爱情公寓，有爱情故事吗？吗有爱情发生吗？这里面
1: ，数据好像是有常住的十个一个小圈子，里面有三成了三对，<笑>哇，还是六十相当高、啊、撮合率哦。然后，因为在这在大家，其实书会让大家的距离会变得更近，哦、会让大家的一个。对对防防范性会变得有，已经删掉了很多东西了，已经很多东西已掉了,了很多了，啊、对对,对过滤了很多东了然后经常你说24小时，你们都不会用分开的，啊、然后你们都在这，你看工作、居住、吃饭、看书都会在这里，嗯、然后他们就年轻嘛。
2: 对对，然后就就这个这个这个这个这个比例也是让我有点震惊
1: 的啊！但
0: 是对，往是比较相似的人，对对，这样的一种选择，包括选书的时候，像我们有很多爱情故事都是在书店或者图书馆发生的嘛。对
1: ，它会它会变成，比如说你在书店相遇，是一种本身就给他赋能
0: 了。你在一个这
1: 样的空间如果你在火车站。你在城中村，你在大排档，你认识的人会让你觉得不一样，一样一样对，这,<种>这个氛围就给你们增增色了很多，对对对。对对对有没
0: 有具体的故事呢
1: ？具体，你说具体到具体到他们怎么？张三李四啊，就是<对>、啊、OK， 呃，我我有一个，我有具体就有,有一个高考的高考的学生，这么小？对，我们高考的学生，那我觉得，哎，他每天他每天下午在那里练舞。然后就是，就是很有执着的去每天在在在练一个街舞。我以为他是一个从事这方面的一个工作的人呢、啊。然后他就说他，他他原来他是一个附近的一个高三的学生，高三的学生他就在这里月租，每天在住在这里，他每天在住在这里，然后跟很多。就是高考前啦，其实大家都把它变成一个小孩高，就是高考的时候，你是你就是最热门的嘛。每就是他得到了很多的一个关怀，比如说住在这里的哥哥姐姐呀，给他们加油啊，哦、对对给他们说做了各种事情啊，然后说了各种话呀、啊，送了各种东西。觉得这这是这个小小的缩影，其实是在呃幺二零零 book bed 里面经常会出现的一个片段之一，因为在这里面这些人会变得变得更更，你说更亲切。或者更细腻，然后他会能够更触动到人柔软的一些方面。嗯，对。
0: 所以他这个柯老师说这个是会创建一种新型的一种人际
2: 交往的、就是、对,对，其实对我就会想，就是因为，因为我也蛮关心这个年轻人的这种他的社交嘛。因为我自己的孩子也是二十多岁的年轻人，那我就注意到现在就说因为年轻人呢他们的这种呃社会交往的方式，因为现在大多数的社会交往呢都是在网络上。<对>去那个什么的，去完成的，或者说是去延展的。那么事实上呢，那么这种东西又是很靠不住的。我们刚刚也聊完一期节目，就是说其实讲的是这种网络社交里面的一些内容。那我就会感觉到，就是说，其实，在现实生活当中，我们其实很多人都有什么呢？都有这种社交恐惧症。啊，其实，在现实生活里面呢，因为很多各种各样的原因，限于各种各样的条件，他有这种社交的恐惧症。但是，我觉得说。如果说你迈出了一步，你能够走到这个空间里面来，它的相遇，我觉得就不单纯只是说像我们一开始这节目聊的时候，说我跟一本书的相遇，其实你会带来一个什么呢？我和另外一个人的相遇，啊，和另外一个世界的相遇，和另外一种可能性的相遇，就这种相遇的话呢，它就不会那么的。那么的紧张，我觉得，因为他很放松嘛。当然，当然你也别抱着这个来搞对象的这个目的到这儿来哈。我觉得这个这是另外一回事但是说也可以啊，也可以<笑>啊。就是你很自然的走到这个里面来，就不像你说你这个那很多年，我就我在以前我在杂志社工作的时候，我就很惊讶，我说我们现在居然还有很多的年轻人，他们需要通过相亲的方式去去呃去寻找另一半。但但是他说这是很正常的呀，因为你通过这种没有其他的方式。啊，或者说是在其他的方式里面，人们设置了很多的障碍，呃，你没有办法去打通这个之间的这种啊这种界限，所以就变得很拘谨。但是我觉得这个书店这样一个这么好的一个氛围，你来到这之后，与书邂邂逅了，那与人邂逅，啊，所以我觉得这是件非常美好的事情。所以我要是说。评最美书店，我应该是往这个角度来评，这个是这是一个标准、啊谢谢。谢,谢这个标准一评的话，估计全国没有几个书店能当上最美书店的。<笑>首先要符合二七角。对对,对对对对，没错
0: 。然后可以住宿的，它这个条件就会比较符合我们刚才讲的这样的一个。嗯与人与他人的那种邂逅， <Thank you. S 1> 前有一个叫
2: 什么，就是那个成品拍过一个电影啊啊,啊，对，就是讲在书店里面的这种邂逅的故事。但他不是，因为他不能住嘛，他只是坐在那啊，在那相遇，然后呢，默默的含情脉脉的注视了很久，然后呢，认识
0: 啊，然后就有故事发生啊。对，哦、没错没错。这个咱们时间好像呃，就是哦，博客的线上时间差不多、哦。呃，差不多了啊、呃，对。要不要留一点时间给那个？网上提问或者现场提问的啊，对，现场有,有朋友有相关的问题想问我们几位老
2: 师，啊、或者说问问这个刘老板，这个<长>这个关于房价啊，这房<长>、啊、掌柜的房价，<笑>哎，看看他是不是能够现场打个折什么的，这个比较实际，这个比较实际啊，对，你们现在都可以问啊。
3: 老师说，就是整个书店，其实今天我听下来，感觉最大的一个是类似于将书店做书，按照现在的说法叫社区化，就是一个社区化，一个一个。集群化，就我在想，这和以前九四年在伦敦开的世界上第一个网吧那个网络咖啡厅嘛，塞贝里塞别利亚，那个一样，会不会也是那种，就是将空间和美学结合在一起，然后同时，因为老师您说这个书店是更多是帮助他人，当时那个九四年那个网吧也是说是帮助女性，因为那个开网吧那个艾瓦帕斯科是个女权主义者。他也是让更多女性去学习新的这个网络知识。因为我在想，老师您会不会就是类似于把这个讲座将就把听众和受众的人变成一个一个的火种，以后去影响其他的。再加上就是我刚提的那个赛贝利亚，他在就赛贝利亚现在是衍生出来一个赛博朋克的一个含义。但我在想会不会？以后这个书店的的一个运营模式，会在十年、二十年之后成为一个主流的，或者是影响的一个现象级的一个一个反应或社会现象呢？我是就想问三位老师，就啊，你
2: 说哦，好，好，好，好，谢，谢谢你这个问题，因为说实在的，我们今天你这个问题要是十年前问我，我我肯定是我一秒钟都不想，就是一定是这样的啊。我一定是未来的一个很好的模式，但是你知道吗？就是说，到今天这个时代啊，我们变化太快了。呃，我觉得我们今天这个时代呢，一方面你会感受到这个，因为这个时代的这样一种巨变所带来的一种亢奋的感觉，但同时呢，它又会有另外一种感觉，就是说一种很不确定的感觉，你不知道会出现什么事情。所以说，有一种什么呢？就是说，哎呀，走一步算一步，啊，但是呢，每一步得踩得准。得踩得踏实啊！我现在就是这种感觉，就是说不会去太去想太多未来的东西，不管是呃，像比如说我我我期待，当然我知道这个书店肯定是将来很厉害的哈，就不用说了哈，可以办一千二百年啊，呃这个，呃是是呃，但是呢，就是说但我其实我不我不我不我这事不不用我操心，但是包括像我自己的事我是这样的，就是说哎呀，我不去想很久以后的事情，但是呢，我眼前一旦有了。苗头有了机会，有了一些迹象的东西，我一定会抓住它。那么这些东西呢，你就去深深入的去观察、去思考、去把玩，甚至是把玩它。所以我们今天来做这个节目，其实也是出于这样一个考虑。你就发现这个书店跟别人书店不一样，一个不一样，两个不一样，三个不一样，四个不一样，哇，你越数越多啊，很多的不一样就出来了。然后你把这所有的不一样加起来，你就会发现哦，这个可能是你在。对未来不确定的这种生活当中的一些相对可以确定的一些东西，这是肯定的啊。所以说，呃，这也是我们今天我和这个孙明老师一起来，呃，邀请这个想要邀请这个刘老师，这个刘掌柜呢，跟我们一起来做这个节目的一个初衷，也就是这么一个想法。那这个节目做完之后，这一个小时之后啊，我其实真的是受益很多，呃，对未来的确定性呢又加大了一点。啊，是，就是说，那您这个问题呢，就说我花了这么几分钟时间，我说可以得到一个肯定的答复。这以后一定是一个新代表了一个新趋势的东西啊。好
0: ，对我我补充一句哈，就实际上那个呃，从了屋的那个他提出了一个叫文化便利店的概念来看，他其实是蛮成功的。但是咱们这个幺二零零，其实刚才这个二喜也说，好像有的店它其实也是在盈利中，就可能我们后面还要不断的用这种。呃，不可加的形式，它可能不断的会更好、更完善。这个肯定未来是线下书店的一个形式，就是一个趋势，因为它这种就是书是媒介，但是更多的是生活方式的植入，就是让你在一个书店里面，它可能有获得更多的东西。但然，呃，各个的就各种书店的它具体做法是会有一些不一样。就好比我们幺二零零可能更温情、更亲切、更像家，但有的像像老屋这种可能就会。呃，它会在不同的地域定位会不一样，就都不同，但是他们都会用这种不可加的形式，所以就是，呃，大概是这样一个一个一个想法。二十小时补充。嗯
1: ，如果你刚刚是一个 Yes or No 可以回答你的问题，我会觉得它不是，不是是因为因为那个姿态太高了。我们<的>我们我们是个民营书店，哦哦<笑>我们我们的使命不是刚刚说去帮助他人，其实这不是我建立。这个书店最初的目的是我在这经营之上，顺便可以帮到他人。他的主还是他是一个人可以跑起来的一间书店，然后就是举手之劳可以帮助他人，而不是你建这,这书店就是为了帮助他人。对，那那就是在做公益、做慈善。其实我一直想要给我们摆脱这个标签，做公益、做慈善，因为这样下去你会越来你会更穷，你会更会入不敷出。对。然后你说影响到很多人，比如说让一个火种，然后可以可以燎原。那我觉得以前做这个书店，总觉得总觉得你可以可以改变人，可以帮助人。那时候会觉得，哎，这种感觉让你觉得有点有点骄傲，有点飘或者。但是我现在会觉得，我倒没有这个动力了。可能很多时候我们说年轻人的时候，我开书店的时候，我三十岁，三十岁还是应该是。算算是一个年轻人了，那觉得我们很多有梦想，就是改变他人、改变这个、改变世界，然后解放什么之类的。那时候还是有股冲劲的。随着这时间的磨练，或者就是你七年之后，你就发现，他并不能去做到这样。然后说你要接受，你接受。我记得我在我在最开开店的时候，我的身份，我觉得别人叫我刘老板或者刘总，我很不开心。我会觉得。对，就是就是，我不是一个在做生意，这是在做一件作品，做一件创作，就是就是这种一件作品，做一件有影响的一件艺术品。那我现在觉得，整个一二零的经营，它它的本质就是个商业。然后我就是、呃、刘老板，我就是对外可能叫我刘总，没问题，我接受这个事情。然后因为接受这个事情，如果我想要去做到刚刚说的那种，我只开一间店，我是可以的。但是我背后也有其他的支持我。但是当我去开了更多的店的时候，你是刚才说中信店，可能说正佳店，可能对对我来说，我最爱的是这间店，没错。但是我做了其他的店，是因为我我希望我可以让这间店可以活得更好，以这间店为为基础或者为资本，在其他的地方获取一些盈利。然后就是这间店，它可能就是它亏钱，我不会把它关掉；但其他店亏钱亏钱，我会不考虑把它关掉，因为其其其,其,其他店。更加是一门生意，更加是一个商业的一个空间。我不可你，我不可能要求我自己，或者你大家也不可能要求我去把每个店都变成现在这个样子，二十四小时经营，都会以说这个味道，那不那实现不了的。所以我知道我在寻找一种平衡。其实，在书店行业里面，嗯，其实我们说独立书店，我们说连锁书店，有一个新的分类叫做规模性独立书店。个别性独立书店就是连锁店，可能几十家、几百、几百家。延、嗯、吉、又、西西弗、中书阁都是连锁书店。嗯、那对有对你说独立书店可能只有一间，就是一个人在这里，或者一个就这种很有个人熟人性的。那一二零到现在，他有六七间店，他也有个人的气息，他又偏到连锁。你怎样在连锁跟他的独立书店这种品品质里面去寻找到一个平衡点？那我是一直在尝试去寻找一个平衡点。其实人生都是在找制造平衡点，在这种，然后在，然后，我现在这个店里面去寻找，而且我在店与店之间要去寻找。那这个店可能就是承载着是这一个，而其他的店它所承载的，可能是商业的意味会更重一点。那我觉得讲讲的更现实一点，就是三十七岁的我跟三十岁的我是心境很不一样的。然后就是做的，很，就是接下来你会面对的更多的。就是就说那种虚无的，可能是那种梦想吧。我现在没有办法就喊出来，我们要影响更多的人，然后就是希望这是传递出去，让大家都会去做一些有情怀的事情，去帮助他人，种种这样。我觉得对，他不适合现在的我，对，对，就是你一个是一个空间场景在这里，每个人得到自己的能量，他们就而我不去去这样去站出来，去让大家我们要怎样怎样怎样。对。对。对，每个人都获得自己生长的一些土壤和养分，长成什么样靠你们自己，而不是我期待我让你们长成什么样
0: 。对。这个情怀一个深意的感觉，我觉得平衡还是挺好的。<笑>
1: 希望是这样，对，希望是这样。
0: 那呃，咱们时间是不是到了
2: 啊？时间
1: 到了，好的，谢谢，谢谢，好，那好谢谢大家。好，那今天谢谢大家来到我们书店参加次线下活动，然后非常感谢。好，然后大家想要离开的话，就可以自行离开，桌椅板凳我们会把它们收拾好，谢谢大家。大家把垃圾自己带走。